0: 성경섭이 만난 사람 무심코 흘러가는 일을 좋아하면 벌써 특별한 재주가 있다는 증거이고 아무 목적도 없이 여기저기 어슬렁거리며 이리저리 돌아다닐 줄 알면 이미 뛰어난 눈을 가지고 있다고 봅다 김성탄이라는 중국의 문장가가 한 말인데, 오늘 얘기가 새삼스러워지는 아마도 무심코 흘러가는 일에 눈길을 줄 수가 있는 또 딱히 할 일이 없이 배회하면서 유유자적할 수 있는 그런 주말이기 때문일 겁니다. 오늘만큼은 몸과 마음에게 구름처럼 흐르는 물처럼 자유를 선물해 보시죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드 매니저와 함께하는 문화의 놀자 올드뉴로 만납니다. 음악평론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 3월입니다.
1: 네. 이 흐르는 쏜살 같은 세월을 어찌할까
0: 음. 하는 생각이
1: 듭니다. 조금이라도 누추기 위해서 노력해야 될것 같습니다. 네.
0: 가수를 말하다. 음. 그러면서봄내음이 네. 풍기는 이번 연세는 꽤 되셨는데 정말 아직도 그렇습니다. 여전히 미모시더라고요. 월...
1: 원조 한류죠. 네네. 그렇게 얘기해도 조금 더 손색이 없는 음. 그런 인물이신데요. 주인공은 정훈희씨입니다. 네. 네. 음. 해외 가요제에서 뭐 그렇습니다. 많이 많이 입상을 하셨어요. 정훈희 하면 떠오르는 키워드들이 많아요. 우선 안개가 있고요. 네. 그다음에 가요제가 있고요. 그다음에 저는 꽃도 떠올라요. 꽃이 왜 떠오르냐면요. 이상하게 정훈희씨께서 미모였기 때문에 그런지 모르지만 음. 작사 작곡가들이 꽃과 관련된 노래를 많이 꽃밭에서. 꽃밭에서도 있고요. 어, 그것, 해갖고 네네, 그리고 또 풀꽃반지도 있고요. 꽃길이라는 곡도 있고 꽃봉투라는 곡도 있는데 음. 결정적인 곡이 꽃동네 새동네 아세요? 이건 권정가입니까? <웃음> 네. 네 꽃동네 새동네. 아, 그 노래. 그것도 정훈 씨가 불렀다니까요. 그래요. 네, 그러니까 아 이분이 예뻐서 이렇게 꽃에 관련된 노래를 많이 했다 만들어줬나 <웃음> 그런 생각 어, 들어요. 얼마 전에
0: TV 프로그램에서 남편 네. 김태하 씨하고 나왔는데 네. 환갑이 훨씬 이제 네, 너무 나인데도 아직도 네. 젊음을 유지하고 계시더라고요.
1: 젊은 후배들하고도 잘 어울려서 지금 뭐 노래도. 어, 2008년에 40주년 앨범 냈거든요. 고무렵에 그도 이렇게 젊은 가수들 사이에서 윤상도 그렇지만은 정은이와 같이 음악을 해 보려는 그런 사람들이 많았어요. 그건 뭐냐면은 전 일단 기본적으로 정은 씨는 거의 어 정말 음이 너무너무 표현, 음표현이 정확한 음. 그런 가수. 비음이지만 비, 미성이고요. 아 매력이에요, 그비음 네, 예, 아주 매력적이고. 그렇기 때문에 70년대 TV를 완전 석권했죠. 어떻게 보면 정훈이 씨 노래가요. 우리 귀에 익숙한 이유는 TV를 통해서 전달됐기 때문에 더욱더 남아있을 거예요. 제목은 그렇다 하더라도 네. 들으면 아는 곡들이 굉장히 많습니다. 그리고 그 외모하고, 그래서 이제. 예.
0: 디바라고 그러잖아요. 요즘. 예, 예. 예전에 이제 그런 용어가 없었는데 음. 지금으로 치면 은 가창력
1: 있고 외모 가은력 네. 디바라고 부르더라요 그래서 70년대 한때 이제 팝송 여가수, 팝 여가수랑 비교해서 한국의 다이나로스다 하는 음. 그런 얘기도 했었죠. 네. 그리고 실제로 우리 여가수 중에서 드물게 팝송도 같이 부르는 분이었어요. 네. 그러니까 그만큼 어, 노래를 어, 잘하셨기 때문에 그런 얘기를 들은 것이 아닌가. 네. 오늘 첫 곡을 소개해드리기 전에, 이건 정말 유명한 영화인데, 이것도 이제 국제가요제 입상곡이 맞습니까 네, 네. 1967년에 정말 나중에 이제 컴비가 되지요. 바로 이봉조 선생과 만나게 된 곡입니다. 바로 안개인데요. 안개. 근데 1970년에 이제 이 곡을 가지고 동경가요제, 정확히 얘기하면 도쿄 야마가요제죠. 하 거기에 출전해서 입상을 하게 됩니다. 네. 그 뒤로 계속 가요제 출전해가지고, 거의 뭐 국가대표였죠. 음. 출전해가지고, 어, 아시아가수로서는 쾌거라고 할 정도의 많은 그 상을 탔습니다. 네. 데뷔곡입니까? 이게 데뷔곡입니다. 이걸 갖다가 우연히 이제 부르게 되는데, 이봉준 선생님이 듣고서 같이 한번 해보자 음. 해서 나오게 된 곡인데, 이게 히트하면서 영화 주연도 맞죠? 조금 야했던 걸로 기억나는데. 하여튼 영화 주연까지 했습니다. <웃음> 그렇군요. 예. 우선 노래를 한번 들어보겠습니다. 시작할 때 그, 네. 섹스폰 소리. 하, 그 부, 이봉준 선생님께서 네. 부셨을지 아니면 뭐큰 오빠 정은택 선생님이 부를지 모르지만, <웃음> 아, 사로잡습니다. 그리고
0: 정확한 음을 구사한다 그랬는데 끝에, 네네. 안개 속에, 예. 눈을 떠라, 눈물을 <웃음> 감추어라. 참, 다시 들어도. 음, 부르고 싶은 것 같습니다. <웃음> <웃음> 안개라는 노래가 이제 데뷔곡인데, 네. 네. 그, 가족의 사연이 있어요. 사실 음. 그 아버님이 피아니스트고 음. 작은 아버지가 또그
1: 다리가 된 네. 걸로 알고 있어요. 네. 하여튼 뭐 집안이 전부 음악가족이죠. 음. 그리고 삼촌이 밴드마스터였고요. 그 코너빠 은택 씨도 역시 미션이고. 그러니까 그런 음악가족이었기 때문에 그 속에서 자연스럽게 어떤 음악 유전자가, 음. 아, 이렇게 형성이 된 것이 아닌가 싶습니다. 네. 그, 그 당시에
0: 이제 그 김태화 씨 네. 락의 거물이죠. 그러면 락스코의 그 예. 러브스토리. 네. 뭐 아는 분들 알겠지만 젊은이들은 잘 모를 거예요. 정훈이 씨 자체도 좀 모르는 젊은이 있겠지만은 이제는 이제 예전 옛날 얘기를 자연스럽게 얘기하더라고요. 네. 3년
1: 동안 동거를 했고 4년 만에 네. 첫애를았다 <웃음> 맞습니다. 그 얘기를 아주 뭐 허심탄회하게 얘기하더라고요. 를 어, 헤어졌 집안에서 워낙 반대가 심해가지고 특히 정훈이 씨 집안에서. 그래서 헤어졌다가 다시 결합해서 83년에 이제 아이를 낳게 되죠. 그러고 나서 이제, 어, 남편하고 같이 앨범을 내고요. 그 다음에 아까 제가 2008년에 40주년 앨범을 냈다고 했는데 그게 무려 독집으로는, 그러니까 정훈이 앨범으로는 30년 만에 작품이었어요. 그러니까 정훈 씨가 그렇게 순풍에 돋단 듯 정말 달려가다가 이제 대마초, 이제, 사건으로 인해가지고 활동 정지가 되죠. 정훈이 그래. 씨도 그게 엮였나요? 그럼요. 그래가지고. 그때는 뭐 빠져나간 사람이 거의, 거의 없었죠. <웃음> 없었죠. 네. 그게 참, 그, 우리들에게 너무나 지금도 기억될 만한 그런 많은 곡들을 갖다가 그 히트를 시켰는데요. 예를 들자면, 참, 어른들이 좋아하는 강 건너 등불이라는 곡도 있고요. 음. 별은 멀어도, 그 다음에 진실이라는 곡, 이 곡도 있습니다. 그리고 뭐, 그 사람 바보야, 이런 곡도 있고. 어, 특히, 나오미의 꿈 같은 경우는, 이제, 음, 그때 동경가요제에 출전을 했는데, 이스라엘 팀, 헤드바 앤 다비드라는 팀이, 어, 부른 곡이에요. 그 곡을 갖다가 너무 괜찮아가지고 한국에 돌아와서 번안을 하죠 그것 또한 정은희 씨가 그거 갖다가 이제 번안해서 불렀는데, 김추자도 그 곡을 음. 부르긴 했지만, 기가 막힌 곡입니다 그 노래 아시죠 샬라 이거 나오 <웃음> 바로 그 곡입니다 <웃음>
0: <웃음> 뭔 어떤 노래인가 했다가 딱 얘기하니까 금방 생각이 그때 나요. 당시 학교 교실에서 샬라 따라다 하느라고 참 정신이 없었습니다 음, 근데 이제 국제 가요제 해외 네. 가요제 이제 국내에서 뭐 최다 입상 말할 네네. 나위 없이 그리고 잠깐
1: 네고 잠깐 그좀저 소개해 드리면요 (1970년에) 아까 이미 (3년) 된안개라는곡 가지고 제 도쿄 야마가이출전에서 입상을 하고요. 이듬해 1971년에 그리스 국제 가요제의 너라는 곡으로 참, 저기 어, 참여해가지고 이때 당시 아시아 가수로서는 어, 유일하게 입상을 합니다. 네. 그리고 이제 72년에 다시 동경 가요제에 출전해서 요때 이곡 디톡이에요. 좋아서 만났지. 요 음. 그리고 75년에 칠레가 이제 출전하게 되는데 여기서는 무인도라는 곡으로 3위 곡으로 입상한다. 아, 무인도. 예, 무인도. 물론 김추사 씨 곡으로도 유명하죠. 그리고 3위뿐만 아니라 최고 가수상을 받게 되고, 그 다음에 이제 79년에 어, 꽃밭에서 바로 조관호 씨가 리메이크해서 진짜 대박을 쳤던 꽃밭에서로 칠레 가수에서 입상을 하는데, 이때 당시 에 이제 대마초 활동 정지 기간이에요. 네. 그래서 이 사실을 아는 사람이 그렇게 많지 않았어요. 음. 그래서 그러니까 조관호 씨가 참 기가 막히게 곡을 골라낸 거죠. 그
0: 해외 활동도 많이 하다 보니까 아까 그 칠레, 네. 네 가요제 최고 네. 가수상 그때는 그때 독재자죠 피노체트하고 그렇죠. 피노체트
1: 화환을 보냈잖아요 아파서 거기에서 이제 그출전하다가그 병실 입원하게 돼요 음. 입원했는데 뜻밖의 대통령 피노체트 대통령이 화환을 보낸 거죠. 그러니까 우리 한국 사람들이 참 멋진 가수라고 생각한 만큼 외국도 마찬가지였던 거죠. 그래서 네. 원조 환류라는 얘기 나온 겁니다. <웃음> 그러니까요.
0: 그 나이에 연세에 비해서 지금 예. 아까 88년에 4 0 지금 이제
1: 음.
0: 음악활동한 지가 예. 45년이 됐다는
1: 얘기인데 그렇죠. 51년, 51년생으로 제가 알고 있는데 67년에 데뷔했으니까 지금 67년이면 어떻게 됩니까? 거의 뭐 남진, 나훈아이때 같이 했던 거 아니에요. 음. 그러면 약한 45년, 46년 정도 활동한 거죠.
0: 우리 프로그램에서 이제 남진, 나오나 라이벌 시대 얘기를 많이 했는데 네. 그때는 거의 뭐 다양성을 네. 훼손할 정도로 둘이 음. 거의 동무된 <웃음> 그
1: 틈새에서도 예. 사실은 정훈이 씨가 네. 대단 유지한 거예요. 그래서요. 남진, 나오나가 그때 당시 시민회관에서 공연을 할 때요. 얼마나 정훈이 씨가 인기 있었냐면 남진 공연의 게스트, 나오나 공연의 게스트로 나갔다니까요. 양다리를 걸쳐. 네, 그래서 무서웠대잖아요. <웃음> 그때 팬들 보고. 예. 음. 네. 그것도 어떻게 보면 그 사실 하나만으로도 당대 최고 인기 여가수라는 것을 알수 있죠. 네. 아까 이제 안개 여운이 아직도 남아있는데
0: 마지막으로 네. 들을 곡도 사실은 음. 가수 정훈이의 매력
1: 네. 100% 아이, 발휘된 그 무대에 그런. 나와가지고 제시초가 있었잖아요. 네? 그러니까 한국의 다이나노스인데 그 사람 바보야라는곡 아시죠? 네. 데데 이걸 갖다가 2007년인가 2007년에 랩그룹이 있어요. 45 RPM이라고 이거 살짝쿵이라는 노래로 그저 랩으로 만들어낸근요데 사실 그 사람 봐봐야 살짝쿵이 나오잖아요. 음. 아우 너무 반가워서 네. 잊혀질만한 곡을 갖다가 우리 젊은 그룹이 다시 일깨워준 것 같았어요. 네. 근데 사실 그 당시에 이게 72년 곡으로 기억하는데 그 사람 봐봐야 정말 매력적이었습니다. 음. 살짝쿵 윙크죠? 네, 살짝쿵 네. 윙크. 오늘 노래 소개 잘 들었습니다, m 진무 네. 씨. 네, 네 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 네, 이번엔 영화를 말하답니다. 영화 펀드매니저 오은영 씨, 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 이 연휴에 네. 가려서 어제가 3일절이었는데 그냥 연휴 중에 하루로 넘어가는 것 같아서 좀 아쉬운 감이 있었어요. 네,
2: 또 마침 금요일이고 해서 와, 휴일이니 좋구나 하셨던 분들 솔직히 많이 계실 것 같습니다. 네. 사실 이 모든 공휴일의 의미를 되새기면서 뭔가 심각하게 이렇게 보내는 게 쉽지 않은 일이지만 적어도 이 3.1절만큼은 뭔가 이렇게 마음속에 조금은 더 불끈하는 게 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 독립에 대한 어떤 역사적인 뭐 진지한 해석, 뭐 의미를 부여하기에는 좀 무거울 수 있지만 음. 그래도 이 3.1절에 대한 영화 이야기 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 영화로 풀어본 3일절 혹은 이제 독립운동. 네. 사실 서구열강들이 많이 이제 그 침략하고 네. 했던 데가 아프리카 아시아 아닙니까?
2: 네, 그렇죠.
0: 아프리카 아시아. 그리고 쪽에.
2: 유럽 쪽도 뭐 아이슬란드, 아일랜드 이런 뭐 영국과 그런 대립이 많이 있었죠. 네. 그래서 뭐 말씀하셨듯이 뭐 인도의 간디라는 영화 또뭐 얼마 전에 켄루치 감독의 보리밭을 흔드는 바람, 뭐 이런 네. 정말 다양한 나라의 독립을 배경으로 하는 수작들 꽤 있습니다. 음. 하지만 오늘은 역시 뭐 우리나라 영화 중에서 좀 살펴봐야 될것 같은데 네. 사실 아쉽게도 이3 1절이나 독립운동에 대한 우리 영화 정말 많지가 않습니다. 독립운동가에 대한 영화들 뭐 가장 대표적으로는 유관순 열사에 대한 영화, 1959년도에 도금봉 선생님이 나온 영화도 있고, 또 1966년 이어맥란 선생님이 나온 영화도 있고, 음. 또몇편더 있습니다. 그리고 이 안중근 의사에 대한 영화도 2004년 이 유우성 씨 주연의 영화로 나온 적이 있고, 또이 민족신 이상화 선생님을 그린 영화, 아마릴리스란 영화도 제작이 되었고요 뭐 향후 몇년 후에 이 (3.1절) 뭐 독립운동에 대한 영화를 찾았을 때 뭔가 대표적인 영화가 또 이렇게 소개할 수 있었으면 좋겠다 그 사이에 또 뭔가 좋은 작품이 만들어지면 좋겠다라는 생각을 또 해봤습니다 네, 우리
0: 근대사와 관련해서는 사실 (6.25) 전쟁에 관한 영화는 굉장히 많아요 네 그렇죠 어, 이야기를 자기가 또 극적인 그런 사연들이 많아서 그런지 네. 몰라도 이 독립운동 특히 (3.1) 운동과 같은 부분은 그 이야기를 좀 많이 발굴해서 네. 영화를 만들었으면 좋겠는데
2: 네, 몇편안 되는 영화도 할까요? 기억이 잘안 나거든요. 그렇죠. 오늘 그몇편안 되는 영화들 음. 뭔가 이렇게 독립운동가나 독립운동에 대한 영화는 딱 아니지만 그 시절 이 일제강점기를 배경으로 해서 어떤 서롬, 나라 잃은 주인공들의 울분이 묻어다 있는 또 그들의 저항정신과 활동이 어느 정도는 배어있는 영화 몇편 음. 준비해봤습니다.
0: 우선 이제 우리나라 영화부터 가는 게 순서일 것 같아요. 네네. 어떤 영화가 제일 먼저 소개가 될까요?
2: 네. 먼저 개봉 당시에는 평단도 그렇고, 또 흥행성적도 사실 좋지는 못하긴 했지만, 그 시절 이 독립을 위해 애쓰셨던 분들 생각해보기엔 굉장히 좀 충분한 영화, 아나키스트란 영화입니다. 네. 자, 이 영화 이야기 전에 약간의 영화 배경 이야기 안할 수가 없는데, 이상해 임시정부를 세운 김구 선생님은 너무나 익숙하잖아요, 저희한테. 네. 근데 김원봉. 선생님이란 분은 사실 역사 속에 이름이 크게 남아 있지는 않습니다. 네. 이 1919년에 이 중국의 의열단이라는 단체를 만들어서 좀 테러 같은 조금 센 방법의 비중을 두고 독립운동을 펼친 단체인데 당시 뭐 중국에서의 독립운동은 김구, 김원봉 이 양김 체제였다라고 네. 하더라고요. 이 해방 후에 미국과 소련의 신탁 통치 때문에 뭐 그걸 반대하냐, 뭐 지지하냐에 따라서 공산주의자냐 민족주의자냐 뭐 이렇게 양분이 되었는데 음. 김원봉 이의열단을 만든 이 분은 공산주의를 택해서 북한으로 넘어가셨더라고요. 네. 그래서 우리 역사책에는 이름이 크게 남지 못한 사연으로 그렇게 되어 있었습니다. 네.
0: 아나키스트 하면 이제 아나키즘 이게 이제 무정부주의거든요. 그렇죠. 독립운동가 중에서 아나키스트들이 꽤 많이 계세요. 우리한테 유명한 그 독립운동가 중에는 네. 이회영 선생이 아나키스트거든요. 그렇죠.
2: 네네 맞습니다. 그니까 이제 그런
0: 배경을 좀 어, 바탕으로 깔고 이런 영화가 네, 펼쳐지는. 네,
2: 맞습니다. 이 아나키스트도 등장인물로 뭐 안창우 선생님도 나오고, 당시 독립운동에 대한 이야기들, 뭐 대사나 상황을 통해서 상당히 자세하게 묘사가 되어 있기 때문에 네. 역사의 한 단면을 충분히 공부하실 수 있는 영화가 되겠습니다. 음. 자, 이 영화 2000년에 개봉했어요. 당시만 해도 제법 블록버스터였습니다. 제작비도 높고, 또 중국 로켓, 를 진행하면서 화제가 됐었습니다. 네. 뭐 마치 지금의 어떤 베를린 영화 그런 음, 느낌이에요. 그렇군요. 네. 하지만 뭔가 사실은 좀 아쉽긴 했습니다. 뭐 하지만 제가 이제 이 오늘 방송을 준비하면서 새삼스럽게 다시 그 영화를 한번 봤는데 지금 기준으로는 물론 조금 촌스럽긴 <웃음> 하지만 나름 볼거리가 충분했습니다. 네. 여기서 가장 좀 중요한 게이 시나리오를 지금 거장이 되어 있죠. 이 박찬욱 감독이 썼습니다. 아. 이 영화가 2000년 4월에 개봉했는데 그 박찬욱 감독이 정말 그 소위 뜬 영화가 음. 공동 경비구역 JSA 이게 그해 9월에 개봉했거든요. 네. 그니까이 아나키스트를 준비할 때만 해도 정말 꿈 많은 감독 지망생이었을 이 박찬욱 감독의 뭔가 이렇게 순수한 열정이 느껴지는 그런 이야기가 나름 탄탄했습니다. 네. 그리고 뭐출연진 장동건, 정준호. 이범수, 김인권, 김상중. 뭐 지금은 뭐다탑 배우들이 됐는데 그 초반 2000년의 모습들 정말 풋풋해서 신선했습니다.
1: 네. 네.
0: 시나리오 박찬욱 감독, 장동건 정준호, 김상중. 이인 배우들이 지금은 네. 아마 지금 다시 이 제작진을 가지고 출연진을 가지고 만들었다면 좀 달라지지도 않았을까는 생각이 드네요. 네,
2: 정말 화려하죠. 네. 네.
0: 두 번째 영화로 가 볼까요?
2: 네, 두 번째는 1905년 좀 멀리 가 보겠습니다. 어, 네. 을사조약이 체결되었던 그구오계 해, 음. 조선 최초 야구단 황성 YMCA 야구단이 결성됐습니다. 아,
0: 영화의 배경이군요. 1905년이.
2: 네, 음. 실제로 이 팀은 13년간의 활동 후에 해체될 때까지 최강의 팀이었다고 하는데 그 시절 정말 이아무했던 일제 치하에 결성된 이 야구단의 이야기를 따뜻하게 그린 휴, 어 휴먼 스포츠 드라마 가 되겠습니다. 영화 네. 제목이 YMCA 야구단이에요. 저도 봤습니다. 이 영화 네, 재밌게 보시지 재밌어요. 않으셨어요? 재밌어요. 네, 네. 저도 좀 지금 봐도 상당히 이렇게 아, 이 영화 참잘 만든 영화였구나라는 음. 생각이 다시 들었습니다. 그러니까 막
0: 너무 거창하지도 않고
2: 진행이 오밀조밀.
0: 오밀조밀하고 아기자기하고. 어떻게 그, 그 당시에 이제 생활상을 보는 것 같기도 하고. 네
2: 맞습니다. 특히 이 영화에서도 지금의 정말 탑 배우들이죠. 황정민, 송강호 김주혁. 김혜수 그리고 정말 잠깐 까메오로 출연하는 조승우 씨까지 네. 역시나 풋풋한 모습 너무 반가웠고요. 영화 내용 자체가 그 1905년이다 보니까 주인공 이 송강호가 과거 준비를 하다가 과거 제도가 갑자기 폐지돼서 음. 갑자기 나뭐 해야 되나 이렇게 무료한 나날을 보내다가 우연히 야구 선수가 되면서 벌어지는 정말 그야말로 조금 재미있는 이야기가 네. 되겠습니다.
0: 떡머리 총각이에요. 네. 송강호가
2: 특히 이 영화에서는 그 김주혁 이 캐릭터를 중심으로 한 어떤 친일파에 대한 테러, 또 일본 야구팀과의 대결 등을 통해서 당시에 울분이나 일본에 대한 항쟁 활동 등이 그려지고 있습니다. 다만 이 야구라는 스포츠를 통해서 조금은 편안하고 흥미롭게 그 힘든 시절 뭔가 함께 느껴볼 수 있다는 장점이 있고요. 또 마지막 엔딩에서도 그 일본과의 야구전을 하면서 이 김주혁이 역시 그 일본 때문에 쫓기게 됩니다. 하지만 도망갈 수 있었던 기회도 포기하고 야구를 이기게 하는 그런 장면 역시 좋았습니다. 네,
0: 흥행에서 뭐 크게 대박을 내지는 않았지만 이렇게 이제 그 당시에 그 우리 개화기의 야구가 들어온 거하고 또 네. 독립운동을 이렇게 연결시켜서 네. 이런 연계고리로 이야기를 풀어낸다는
2: 게좀와
0: 네. 닿았거든요. 사실 이런 영화를 좀 많이 만들어야 돼요.
2: 맞습니다. 영화 자체에 대한 뭐 재미도 있고 완성도도 있었고 또 야구 좋아하시는 분들은 아, 우리나라의 야구가 이렇게 시작됐구나 라는 음. 걸 보는 재미도 있고 또 뭔가 이런 그 구한말 개화기 서울거리 소품들 굉장히 좀 성의 있게 재현된 것 같아요. 그래서 뭔가 역사를 엿보는 재미도 있기 때문에 뭐 집에 아이들과 함께 뭐 보시는 것도 교육적으로 조금 도움이 될 것도 같은 그런 생각이 들었어요.
0: 음. 아나키스트는 이제 독립운동가의 이야기를 이제 정면으로 다룬 거고, 네. 어, YMC 야구단은 야구와 접목시킨 개화기의 그 독립운동의 모습입니다. 이제 세 번째는 어떤 배경일까 궁금하네요.
2: 네, 일제 강점기 정말 애잔한 청춘들이 있는 그 영화로 가보시겠습니다. 1991년도 영화 화사회참미입니다 아, 윤심덕 나 윤심덕, 조선 최초의 여성 소프라노 윤심덕 그리고 그 주변의 홍남파. 그리고 김우진 이 젊은 새 청년의 일본 유학도들이 조선을 순회하면서 이 독립운동 자금을 마련하기 위해서 공연을 하는 모습들이 주요한 에피소드로 나옵니다. 네. 뭐 아니나 다를까 뭐 일본 경찰들이 당연히 이 공연을 또 방해하고 또 갑자기 습격해서 이 유학생들을 검거하고 또그 순간에 이 윤심덕과 홍남파가 졸업 우리는 졸업 공연 중이다. 뭐 이런 명목으로 즉흥 연주 공연을 하는 모습들이 굉장히 인상적으로 그려지고 있습니다. 윤심덩 같은 경우는 조선 최초의 여성 소프라 정말 신여성이고 음. 또 김우진이라는 캐릭터는 당시 사대부 집안의 장남이고 또 유부남이었잖아요. 네. 그래서 둘의 사랑이 굉장히 이 영화 속에서도 조금 불편한 관계지만 절절하게 음. 그려지고 있고
0: 그 당시 이제 자유연애라는 그렇죠. 풍조가 네. 비판을 받으면서도 또 인기를 끌었던 네. 그런 부분이거든요.
2: 특히나 이게 또 드라마틱할 수밖에 없는 게 결국 두 명이서 이 일본에서 이 돌아오는 배에서 동반 투신 자살한 것으로 비극적인 엔딩으로 마무리됩니다. 네. 뭔가 이 억압적이고 암울한 시대를 배경으로 한 정말 이루어질 수 없었던 비극적인 사랑이 지난 여운을 주는 그런 영화였습니다.
0: 음. 이대한 해협 쪽에 이제 현해탄에 둘이 몸을 네. 던졌다 그러는데 아니다. 두 사람이 그, 사랑에 도필해서 살아 있었다는 네. 그런 얘기도.
2: 네, 사실, 저 그, MBC 서프라이즈, 그 방송에서 본것 같아요. 정말, 둘이 이탈리아로 도망가서 잘 살고 있다, 뭐, 그런 얘기를, 어, 한번본것 같은데. 자, 이 영화에서는 주연 배우로 장미희 씨, 그리고 이경영, 고 김성민. 음. 그야말로 초절정 풋풋한 모습들 볼수 있습니다. 사실 지금 보기는 조금 민망한 면이 없잖아요 조금은 촌스럽기 때문에. 네. 하지만 제가 좀 추천을 해드리고 싶은 거는 뭐 포털사이트에서 윤심덕의 사회찬미를 검색해서 한번 들어보시면 어떨까 생각이 듭니다. 그 구슬프고 왠지 처량하게 느껴지는 음색이 정말 그 시절 다그 일본의 핍박에 힘없이 놓여있던 우리 민족의 목소리처럼 그렇게 네. 느껴졌거든요. 음. 네.
0: 영화도 보고 역사도 공부하고. 3.1절 독립운동을 키워드로 한 영화 소개를 받았어요. 개봉작으로 가야 될 시간입니다.
2: 네. 요즘 우리 영화들 작품으로나 뭐 산업적인 면에서나 참 분위기가 좋습니다. 그리고 여기에 글로벌 시장까지 뭔가 경쟁력을 갖춘다. 이러면 은참 금상첨화일 것 같은데 이번 주 개봉하는 이두 편이 각각 일조한 것 같습니다. 음. 자, 박찬욱 감독의 헐리우드 데뷔작 스토커 그리고 권상우 씨가 출연한 성룡의 차이니즈 조디아 네.
0: 차이니즈 조디아.
2: 발음이 좀 어렵네요. (웃음)
0: 그러니까 우리 배우가 같이 출연했거나 우리 감독의 손으로 만들어진 영화. 스토커는 미리 연출해도 예고가 돼 있었어요.
2: 네. 맞습니다. 어, 올해 어, 화제작 중의 하나로 단연코 뽑힌 작품인데 이 박찬욱 감독 같은 경우에는 올드보이나 친절한 금자씨 등을 통해서 미국에서 가장 먼저 감독 데뷔에 대한 러브콜을 받은 감독입니다. 물론 네. 우리나라의 개봉은 김지훈 감독이 어, 라스트 스탠드로 먼저 개봉을 먼저 했지만 먼저 러브콜을 받은 감독이 이제 박찬욱 감독이죠. 이 스토커 같은 경우는 어 아버지를 잃은 소녀 앞에 우연히 존재도 몰랐던 삼촌이 나타나면서 엄마와 삼촌 그리고 본인 이 소녀의 이야기를 그리는 스릴러물입니다. 네. 뭐 박찬욱 감독이 워낙 뭐, 늘 무게감이 있는 영화를 만들어 왔는데, 이 영화에서도 뭔가 이렇게 타인과 단절되고 고립된 이 스토커가의 사람들이 사는 세상, 그 집을 하나의 우주로 설정을 해놓고, 네. 뭔가 팽팽한 긴장감이 계속 깔면서 인간의 본성, 유혹, 뭐, 사회적 윤리, 본능에 대해서 조용히 지속적으로 질문을 던지는 그런 영화였습니다. 네. 자 우리에게는 그 프리즘 브레이크라는 미국 드라마 있었잖아요. 네. 거기에 주인공 뭐 한국식 이름도 있습니다. 석코필. 네. 그 배우가 이 시나리오를 직접 썼다 그러더라고요. 참 능력이 있죠. 네. 그리고 제작으로는 이 헐리우드 액션 영화의 대부인 리틀리 토니 스콧 형제가 맡고 또 블랙스완이라는 영화의 미술과 음악 감독이 붙고 또 주인공으로 니콜 키드만까지 가세한. 그야말로 헐리우드 최고 막강 스탭들이 모여서 만든 영화이기 때문에 네. 박찬욱 감독 영화 굉장히 기대가 됩니다.
0: 음. 두 번째 영화는 지금 대한 홍보차 왔어요. 우리나라에 왔는데 성룡 그 네. 무릎팍 도세에 나왔고 아주 뭐
2: 화제가 어, 됐어사를 네.
0: <웃음> 굉장히 떨더라고요.
2: 네. 사실은 그 정말 얼마 전에 인크레더블이란 영화 있었는데 아누느 슈얼제너가뭐 실버스타스텔론 등등 왕년에 액션 하시는 형님들 다 모여든 <웃음> 영화인데 사실은 그 영화를 저는 보면서 아 저분들 노력하시는구나 뭐 반갑기도 했지만 어쩔 수 없이 세월의 흔적이 너무 느껴져서 네. 좀 씁쓸했는데 이 세월의 흔적을 비켜나 비켜간 스타가 바로 성룡인 것 같아요 음. 사실은 곧 환갑을 바라보는 나인데도 불구하고 이번 영화에서 사실 나이에 대한 전혀 불퍼, 불편함이 없더라고요. 그러니까 네. 특히나 액션 같은 것도 모든 영화에 항상 새롭고 좀 기발한 액션을 보여주는데 이번 영화에서도 정말 여태 보지 못한 아이디어 넘치는 액션들이 굉장히 많이 있고
0: 그렇죠. 이런 양념들이 참
2: 네, 참, 맛깔나게 하는. 참 잘하는 부분이에요. 것 같아요. 네. 특히 이번 영화는 뭐 제작비도 천억 원에 뭐 프랑스, 호주, 중국, 홍콩 등등 정말 뭐 항공신, 해상신, 정글신, 뭐 추격신 볼거리 역시 많이 있었습니다. 네. 특히 권상우 씨 중요한데 뭐 아주 공동주연급은 아니지만 네. 이 성룡의 팀세명 중에 한 명으로 존재감은 확실히 보여준 것 같아서 반가웠습니다.
0: 네, 우리 영화가 글로벌 시장에 자리를 잡고 국내에서는 이제 탄탄하게 자리를 잡았는데 네. 이런 영화들이 아마 흥행에 성공하고 세계인의 주목을 받는다면 또 우리 영화 산업도 한참 올라가지 않을까
2: 네, 맞습니다. 그런 생각이
0: 듭니다. 오늘 영화 소개 잘 들었습니다. 네, 맞습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자, 올덴앤뉴로 함께했습니다. 어려서부터 우리가 늘 들어오는 얘기 중에 나 아닌 다른 사람에게 잘 하는 것, 또 친절하고 도움을 베푸는 것, 이런 배려와 봉사에 관한 이야기가 포함이 되고 있습니다. 그런데 가끔은 남에게 잘해주는 걸 배우기 이전에 나 자신에게 잘해주는 법을 좀 배워야 하지 않을까. 이런 주문을 나 자신 스스로에게 한번 해보면 어떨까 싶습니다. 주말입니다. 한주 동안 열심히 살아온 나 자신에게 작은 나마 위로의 보너스를 선사하는 날이 되시기 바랍니다. 성경섭이 만난다. 오늘은 여기서 인사드립니다.